0: Ja, erzähl.
1: Mein Bruder sagte, ja Pferde haben doch sowas wie äh, sogenannte Kauklappen, hat er erzählt. Weißt <lacht> du noch? Die War... haben keine Zähne, sondern Kauklappen.
0: Herzlich willkommen zum Podcast gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Inke und ich bin wieder gesund. Allerdings habe ich jetzt den Dennis angesteckt.
1: Ja, moin, ich bin auch da. Und tatsächlich bin ich krank. Aber ich bin jetzt nicht so krank, dass wir jetzt keinen Podcast aufnehmen können. Glücklicherweise. Aber Inke hat mich tatsächlich angesteckt. Also das Dixi-Klo, das hält uns immer noch auf Trab.
0: ja. Eine schöne Auf
1: schöne lustiges Wortspiel im <lacht> Reinsport Podcast.
0: Das stimmt. Nee, eine schöne dicke Erkältungsgrippe hat uns hier heimgesucht und ja, aber jetzt kommt die versprochene Podcast Folge und wir haben einiges zu erzählen, denn
1: Ja, man muss dazu sagen, es ist jetzt Mittwoch schon und wir haben 6 Uhr, also wir sind heute ganz früh aufgestanden, damit wir jetzt noch eine schöne Podcast-Folge aufnehmen können, damit die jetzt gleich um 12 dann direkt für euch online ist. Das heißt, die Podcast-Folge, die wir jetzt aufnehmen, ist ganz aktuell.
0: Ganz genau.
1: Und es ist tatsächlich sehr, sehr viel passiert und wir fangen mit dem Thema Charles an, würde ich sagen, denn Charlie hat etwas Unglaubliches geschafft.
0: Charles und ich haben unsere erste goldene Schleife zusammengeholt. Unser wow. erster Sieg in der Klasse L. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, weil das war einfach unglaublich. Der Tag einfach. Also ich kann das irgendwie immer noch nicht glauben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hätte mir jemand vor drei Jahren erzählt, dass Charles und ich irgendwann eine goldene Schleife in der Klasse L holen werden, dann hätte ich echt nur mit dem Kopf geschüttelt und hätte gesagt, derjenige ist verrückt. Und jetzt ist es tatsächlich passiert. Ja, und ich kann es immer noch nicht glauben.
1: Ja, tatsächlich wolltest du ja nicht mal hinfahren, weil es an dem Wochenende auch noch so warm war. Das ist das natürlich stimmt. jetzt ein krasser Kontrast zu jetzt. Jetzt ist es regnerisch und 15 Grad. Aber an dem Wochenende waren es über 30 Grad. Aber ich habe gesagt, Inke, wir sollten hinfahren, denn wir kriegen auch ganz hohen Besuch auf dem Turnier.
0: Deine Eltern sind vorbeigekommen und haben uns zugeguckt.
1: Ja, und was soll ich sagen? Die waren ja wohl die größten Glücksbringer überhaupt.
0: Ja, das kann man wohl so sagen.
1: Und mein Vater, der hat die Ergebnisse aus der Prüfung mitgeschrieben. Und den Zettel haben wir jetzt hier immer noch liegen, wo er quasi die Wertnoten eingetragen hatte. Er wusste gar nicht so richtig, worum es geht, aber er hat ganz genau aufgeschrieben und tatsächlich hast du dann am Ende gewonnen.
0: Richtig cool. Und nachher haben, also die Eltern von Dennis haben halt überhaupt keine Ahnung, so vom Turnierreiten und generell so von Pferden, aber haben sich das dann alles angeguckt. Und meinten so, ja, also jetzt im Nachhinein, meinte Dennis Papa dann auch zu mir, ja, richtig schöne Runde und so gewesen und das war schon echt harmonisch. Äh. Aber warum ich denn, äh, also dass ich halt mehr lachen sollte auf dem Pferd, also...
1: Während der Prüfung.
0: Während der Prüfung, dass ich wohl so konzentriert geschaut hätte. Ich so, ja, ist halt auch nicht so einfach, ne?
1: Ja, das alles unter einem Hut zu bringen, das ist natürlich nicht ganz so einfach, das stimmt.
0: Während der Prüfung zu lachen. Also ich versuche immer schon, halt nicht so verkniffen zu gucken, sondern so neutral. Aber spätestens, wenn ich so die Kurzkehr reite, wo es halt, also wo ich immer finde, das ist halt echt so immer so ein richtiger Knackpunkt in der l wo sich dann auch viel entscheidet. Spätestens da habe ich meinen vollen Konzentrationsblick drauf. Aber also wenn das dann gut geklappt hat und dann die Galopptour kommt, die ist ja meistens in der Regel so, dann äh, lache ich manchmal auch in der Prüfung.
1: Ja. Aber ja, gut. man muss ja aber trotzdem sagen, grundsätzlich lachst du eigentlich, oder lächelst du oder siehst du zufrieden aus, immer wenn du zu Hause reitest. Aber auf dem Turnier, in der Prüfung vor allem, ist dann natürlich, vor allem bei dir, dann auch noch so ein bisschen die Anspannung da. Ja. Was ja aber auch verständlich ist. Also ich glaube, viele Zuhörer können das nachvollziehen, dass ja. man jetzt nicht unbedingt noch die Zeit hat, sich zu überlegen, wie ich jetzt in der Prüfung noch schön lächle. Na?
0: Ja, also du musst ja auch mal die Leute angucken. Also wenn du dir mal so eine Dressurprüfung anguckst und die Leute ins Gesicht, also die Reiter ins Gesicht guckst, da erschreckst du dich teilweise. Ja, das sieht
1: schon ziemlich anstrengend aus immer. <lacht> Ja, da gibt es nicht viele, die lachen, das stimmt
0: Aber ich finde, man darf auch nicht zu viel lachen Also man sollte also einen glücklichen Ausdruck haben aber Ja, das soll also natürlich wenn, aussehen Ja, also, das, aber wenn du da so so mega lachend oder so mega selbstgefällig rei reitest Oder halt so, weiß nicht, finde ich das jetzt auch nicht unbedingt so sympathisch
1: Nee, das wirkt dann auch schon wieder vielleicht negativ auf die Richter
0: ja, weil man sich so denkt, so ha, guck mal, wie toll ich reiten kann. Und dann verkackst du voll und bist trotzdem so, haha, ich bin so toll. Ich weiß auch nicht. Das und lobst dein so Pferd gut. am
1: Ende viel zu übertrieben.
0: Ja, so, Die gibt es auch immer, ne? Ja. Pferd halb totschlagen. <lacht>
1: <lacht> Was ich auch ganz schlimm finde, also das, finde ich, macht man eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Die die während der Prüfung das Pferd immer schon loben.
0: Das, das finde ich mega weiß gar nicht, ob man das überhaupt darf.
1: Aber das machen voll viele. Weißt du, dann, pass, dann klappt so der Übergang von Trab in Galopp oder so. Und dann klopfen die zwei drei mal mit der inneren Hand einfach so das Pferd. Und das weiß ich nicht.
0: Also zu Hause und beim Reiten mache ich das auch.
1: Ja, aber macht man das in der Prüfung? Ja, in
0: der Prüfung will ich das eigentlich nicht ich weiß nicht ob man das also eigentlich soll man das auch nicht machen das finde
1: ich viel zu übertrieben ich finde danach das dass man ja sich danach freut auch. und am langen Züge das fährt vorletzt, so wie es auch in der Aufgabe steht und das dann lobt und so weiter das ist ja alles klar das mache ich natürlich auch natürlich nicht so übertrieben dass man denkt oh, ist du jetzt gerade Weltmeister geworden <lacht> oder aber ähm, ja das während der Prüfung zu machen finde ich schon Komisch. Ja,
0: das ist komisch. Es, also, das wollen die Richter, glaube ich, auch gar nicht so gerne sehen, weil, weil das stört ja irgendwie dann das Bild so. Also.
1: Ja, eben. In der Aufgabe steht dann. Eine Pferdelänge lang loben.
0: Aber also das wäre eine coole Lektion. Dann könnte mhm. sich vielleicht jeder so.
1: Überstreichen und dabei eine Pferdelänge lang loben.
0: Das wäre aber cool, oder?
1: Das wäre schon lustig. Ja, das könnten die ja mit einbauen. Wenn die neue APO rauskommt... ich weiß, wie APO manche? und LPO? Allgemeine Prüfungsordnung. APO. Ach so,
0: ist das APO? Ja. Und LPO ist Leistungs...
1: Prüfungsordnung. Ja. Okay. Ist das es gehört beides zusammen, ja. Ah.
0: Du hast wieder was gelernt. Genau,
1: hast du wieder was gelernt, Inke? Super. Ähm... Ja, die, nächste, die, die letzte Aktualisierung war ja 2018, deswegen denke ich mal, die nächste wird irgendwie vielleicht erst in vier Jahren oder so sein.
0: Also das Aber. möchten wir jetzt offiziell als Vorschlag mit einbringen. Überstreichen mhm. und loben.
1: Eine Pferdelänge lang, <lacht> dass man es nicht übertreibt. <lacht> <lacht> und das genau in einer A-Ressour, weiß ich nicht, in der a 2 in einer L-Dressur, in einer M-Dressur und in einer s -Ressource.
0: Jo. Ja, also zurück zu der Prüfung selber. Wir müssen sagen, also ich muss sagen, dass das Glück auf jeden Fall auch auf meiner Seite war. Und ich glaube, das gehört auch zum Sieg dazu. Also generell, dass man halt auch ein bisschen Glück hat. Denn ähm, es waren, wie viele Starter waren jetzt letztendlich da? Acht. Acht. Ja. Acht Starter. Und klar, dass es natürlich dann ein bisschen einfacher ist, eine goldene Schleife zu gewinnen, als bei 30 Startern. Das muss man ganz klar sagen. Aber wenn ich überlege, wie viel Pech wir einfach auch schon hatten, glaube ich, gleicht sich sowas wirklich unterm Strich wieder aus.
1: Das stimmt.
0: Und wie gesagt, also man muss dann auch erstmal besser sein als die anderen sieben. Und als ich in die Abreitehalle reingekommen bin, da musste ich erstmal schlucken, weil die Konkurrenz war jetzt echt nicht schlecht. Und ja, als da schon mir der erste Hengst entgegentrabte und das echt super eindrucksvoll und so aussah, da dachte ich auch schon so, hm, jetzt oh, überhaupt, Charlie, Charlie, wir müssen halt alles, alles geben, damit wir überhaupt eine Chance haben auf eine Platzierung. Und ähm, habe mich dann da auch wirklich sehr, sehr bemüht hätte aber niemals, also ich habe halt irgendwie gehofft, dass ich noch den vierten Platz mache, hätte aber niemals gedacht, dass wir halt das Ding gewinnen können. Also mit dem so einem Gefühl bin ich halt noch nie in der Prüfung reingeritten. Ähm, ich habe eher so gedacht, ich muss mich jetzt richtig anstrengen, damit ich überhaupt noch platziert bin.
1: Eine Reiterin war da ja tatsächlich auch noch mit zwei Pferden. Ja. Und oft ist es ja, wenn welche mehrere Pferde in einer Prüfung haben, dann ist es ja oft auch so, dass die das jetzt äh, auch häufig machen und auch vielleicht dann gute Chancen haben. Ja,
0: ganz genau. Und da war auch sogar die, von ich bin da vorne der Dressurreiter, ähm, L auch geritten. Und da war es tatsächlich so, da war ich erste Reserve. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Ich ja, war auf ich jeden glaub, Fall vorhin. nicht platziert, gerade ja. so knapp raus. Und da war dann sogar auch eine Reiterin, die halt, so Zweiter geworden, geworden ist, ja. wo ich mir dann ja schon meine Chancen ausgerechnet habe. Ich so, ja, okay, die kann ich schon mal auf gar keinen Fall schlagen, weil äh, die war gerade bedeutend besser.
1: Und jetzt, wenn du hier gerade alle lobst, Bocciano, der, ja, war, Bocciano auch der war auch mit war
0: auch am Start. Ja. Und der war sogar die Prüfung davor. War der nicht sogar besser als Charlie?
1: Ja, du bist tatsächlich mit Bube in der Dressur Reiter L, mit Bube auch geritten. Und ich bin dann in der Trensen-Aid, die du gewonnen hast, mit Bube.
0: Genau. Hab Aber ich war leider
1: nicht platziert. Ich meinte
0: jetzt, ob der denn in der Prüfung davor sogar besser war. Ja,
1: der okay. hatte, hatte 0-1 besser als Charlie.
0: Ernsthaft? Ja. Bocciano. Siehste, da habe ich schon gedacht, ah, die mögen lieber den Bocky lieber als den Charlie. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, in der Dressurreiter hatte ich da so einen blöden Stolperer. Das war ganz okay ungünstig. Ich war relativ weit hinten, musste ich starten, also vom Starterfeld, Und da war der Boden nicht mehr so schön in der Halle. Und Charlie ist so ein Kandidat, der tritt immer ins Fettnäpfchen. <lacht> Und jo. da ist er leider gestolpert. Und ich weiß, es war nicht so eine runde Runde. Deswegen hat es halt auch da nicht für eine Platzierung berechtigterweise nicht gereicht.
1: So eine runde Runde war es nicht?
0: Nee, das war nicht so rund.
1: Weiß
0: Aber dann halt... Als ich dann, also es war halt so, ich habe halt so gedacht, so, es sind halt nicht so viele Starter. Und jetzt habe ich nochmal eine richtig gute Chance, vielleicht doch noch eine Schleife mit nach Hause zu nehmen. Aber ich wusste halt, ich muss mich extrem anstrengen. Und ähm, habe dann wirklich ganz konzentriert die Prüfung durchgeritten. Und ich muss sagen, es war auch wirklich mit einer der besten Runden, die wir bislang so gemacht haben, Schalz und ich. Und so hat sich das dann auch angefühlt. Und dann, ja. Dann bin ich tatsächlich, glaube ich, aufmarschiert und habe sogar gelacht am Ende, weil ich halt so wusste, gerade weil ich es den Richtern auch nochmal so bewiesen habe dann, ähm,
1: Das ist auch ohne Stolperer geht. Dass es auch ohne Stolperer
0: geht, ja, deutlich alles harmonischer. Ja. Ja, und dann habe ich die Prüfung gewonnen. Total verrückt.
1: Unglaublich.
0: Ja, da hätte ich auch nicht mit gerechnet. Und dann haben wir natürlich ganz viele Fotos gemacht und so. Und es war komisch, vorne zu reiten in der Siegerehrung. Aber Charlie hat es gern gemacht.
1: Ja, weil er dann kein Pferd hinterherrennen musste. Ja. Charlie läuft ja nicht in der Abteilung. Und in der Siegerehrung ist es ja eine ganz wilde Abteilung, mhm. wenn du hinten dran platziert bist. Und dann musst du ja auch noch immer warten, bis die anderen erst angaloppiert sind. Und dann zögert da vielleicht auch noch ein Pferd oder so. Und dann dreht Charlie ja immer richtig durch.
0: Ja, Ehrenrunden sind immer lustig mit Charles.
1: Das ist immer eine wilde Tour.
0: Ja, und Ehrenpreis gab es eine Schabracke. Die habe ich dann ähm, unserem Super-TT geschenkt. Es kommt immer ein ganz liebes Mädchen mit. Ähm, von uns vom Stall aus und hilft uns immer auf dem Turnier. Und der habe ich dann den Ehrenpreis geschenkt hat sie sich total gefreut.
1: Ja, das war doch auch schön. Hat sich ja mal gelohnt, haben wir was mitgenommen. Jo,
0: <lacht> kommt wahrscheinlich nicht so häufig vor, aber hier ist <lacht> ein Preis.
1: <lacht> genau, wenn wir schon einmal die Chance haben, dann auch direkt nutzen. Ja,
0: ja, das war ein richtig cooler Tag. Und dann war noch ein besonderer Turniertag, denn wir sind das erste Mal mit Samurinchen, also Samurai gestartet.
1: Was hast du denn heute? Ja,
0: das ist mein neuer Spitzname.
1: Keine runde Runde, Samurinchen. Heute Morgen, oder gerade, wo wir aufgestanden sind, hast du gesagt, der frühe, der frühe Wurm fängt den Wurm. <lacht> Das wusste ich auch nicht, dass Würmer Kannibalen sind
0: Ja, das sind Kannibalen und die müssen Nochmal früher aufstehen als der Vogel selbst Damit die dann auch noch eine Chance haben Sich den Wurm zu schnappen Den Nachbarn zu schnappen
1: Also frisst der Nachbarwurm Den Wurm Der der Nachbar ist Und dann Muss er sich aber verstecken, weil Kurze Zeit später wachen die <lacht> Vögel auf und holen ja. sich dann den Wurm Gut, haben wir das auch geklärt? Ja. Gute Geschichte. Also, Samurinchen. <lacht> Samurai war auf dem Turnier.
0: Unser allererstes Turnier.
1: Unser allererstes Turnier. Wir sind
0: direkt eine ältere zugeritten. Und ja, beim ersten... Also, wir sind zwei Prüfungen geritten. Und bei der ersten Prüfung, da hatten wir die Theorie dass es gut wäre, nicht lange abzureiten, weil er bis dato noch nicht so viel Ausdauer hatte und noch nicht so viel Kraft und wir dann so gedacht haben, ja, eher er dann müde ist, weil er sowieso generell nicht so, ja, sag ich mal...
1: Ich, Den Vorwärtsdrang hat wie genau, Charlie. Genau, ja. Also ja.
0: Charlie ist halt so richtig elektrisch am Bein, Da machst du einmal so, denkst du einmal einen Mittelgalopp, dann macht er Mittelgalopp Du musst gar nichts mal großartig machen mit deinen Beinen oder sonst was. Das ist ganz angenehm. Aber ähm, bei Samurai ist halt wirklich so, den musst du schon auch vorwärts erstmal kriegen. So. Ja,
1: du sagst das ist bei, ganz anders. Du sagst aber bei Charlie ist das angenehm, aber... Aber
0: den musst du wieder zurückholen. Ich wollte gerade sagen, oft
1: ist das auch gleichzeitig das Problem.
0: Ja, das genau. Bei Samurai zum Beispiel, den kann man halt mega gut wieder zurückholen. So und die Versammlung und alles. Was Charlie dann wiederum fällt. Also es sind eigentlich komplett verschiedene Pferde, also komplett ja. in die andere Richtung. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sich ein Pferd stärker unterscheiden kann als die beiden.
1: Ja, das stimmt. Das würde ich auch so unterschreiben.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir dann die Idee gehabt, wirklich nur 20 Minuten abzureiten und... Dann ist auch noch eine Reiterin ausgefallen, sprich wir sind nur 15 Minuten, glaube ich, abgerinnen. Und das war halt einfach viel zu wenig.
1: Obwohl du ziemlich lange vorher schon drauf saß, muss man dazu sagen. Ja. Aber du hast halt ihn dann ganz intensiv im Schritt auch aufgewärmt und auch damit er so ein bisschen ankommt. Ja. Es war ja auch seit ungefähr einem Jahr seine erste Prüfung wieder, sein erstes Turnier. Vorher sind wir ja übungsweise schon ein paar Mal zu uns am Stall gefahren. Und das hat er auch alles super gemacht, aber trotzdem ist es ja nochmal eine ganz andere Atmosphäre auf dem Turnier. Ja. Deswegen wussten wir ja auch gar nicht, was uns erwartet. Und tatsächlich ist es aber so, sobald Samurai in der Arbeit steckt und voll konzentriert ist und auch dann auf Inke hört, auf den Reiter hört, dann liefert er auch das ab, was er ja. soll.
0: Also so am Anfang, so nach dem Abladen und dann auf dem Hängerplatz und so, da ist er schon relativ aufgeregt. Da ja. war ich schon echt froh, dass Dennis dann mit ist und halt ihn auch festhalten kann, weil er da teilweise dann doch mal zur Seite gesprungen ist auch. Und ja, da war er schon aufgeregt. Aber sobald ich eigentlich drauf saß und so ein bisschen grinnen bin, dann war er eigentlich wieder voll bei der Sache. Ja, auf jeden Fall sind wir halt dann nicht viel abgeritten. Ich habe mittlerweile auch die Erfahrung gemacht, also jetzt mittlerweile, ähm, jetzt wo er auch ein bisschen mehr Ausdauer hat, dass sobald man ein bisschen länger abreitet, dass dann auch kommt, dass er dann anfängt zu ziehen. Dass er aber erst über so einen gewissen Punkt geritten werden muss.
1: Ja, also, wo er dann richtig, auch richtig losgelassen und genau. richtig lässig wird. Ja. Und dann fängt er aber auch an, richtig arbeiten zu wollen. Ja.
0: Dann geht er aber auch, ist ja auch schön am Bein. Ja. Naja, auf jeden Fall bin ich dann in die Prüfung eingeritten und dann passierte mir direkt am Anfang der Fauxpas, eben vielleicht auch, weil er dann noch nicht so durchgearbeitet war oder wir noch nicht so aufeinander eingestimmt waren, das kam halt auch hinzu, wenn man nur so kurz abreitet und generell halt noch so ein bisschen das Gefühl dann auch fürs Pferd fehlt. Und ähm, vielleicht
1: auch nicht ganz vor deinen Hilfen war. Ja. ja da spricht man ja immer davon, dass das Pferd vor dem Hilf oder äh, an deinen Hilfen sein soll
0: genau Er stand einfach noch nicht so perfekt an meinen Hilfen ähm. wie es eigentlich sein soll und dann ist er halt im Mitteltrab angaloppiert. mega ärgerlich ähm. der Rest der Prüfung war dann noch echt gut muss ich sagen und deswegen haben wir dann sogar wie aufgrund also trotz des Patzers noch eine 6,5 bekommen wo ich mir so gedacht habe so Krass, wäre mir das mit Charlie passiert, hätte ich einfach mal eine 5,8 oder 9 ja. bekommen. Ja. Also es ist schon so, dass halt Samurai schon ein ganz anderes Grundpotenzial hat. Ähm,
1: Der ist schon unglaublich ausdrucksstark. Also. Ja, dass
0: du trotz dieses Patzers, sage ich mal, doch noch äh, ja, recht akzeptable Noten bekommst.
1: Und damit warst du ja tatsächlich auch nur zwei oder drei Plätze außer Platzierung ja. raus. Was ja auch schon ja einfach dafür spricht wie gut eigentlich Samurai ist ja nur man muss ihn halt auch bedienen und vorstellen und fakt ist jetzt aktuell würde ich das auf jeden fall nicht schaffen mit denen
0: ja man muss halt
1: eine also eine L Runde durchzureiten weil ja der einfach schon richtig genau bedient werden muss ja. also es sieht einfach aus vor allem bei Inke finde ich das extrem wie harmonisch und alles das aussieht auch vom Seitenbild, wie sie drauf sitzt, wie er sich gibt und so weiter. Aber ich hätte im Moment noch gar nicht die Chance dafür. Nee. Aber es ist ein super Ziel für mich. Ja, also das war. Und da Fall arbeiten wir dran.
0: Ja, das ist halt, man muss halt auch immer bedenken, ne? jedes Pferd ist halt auch anders und ja. jedes Pferd muss man sich irgendwie darauf einstellen und es ist halt, also ja, es ist auch mit Samurai nicht einfach. Das muss man auch ganz ehrlich so sagen. Und es ist, glaube ich, mit keinem Pferd einfach. Es ist ja immer das Ziel, dass es einfach wird. Aber da musst du dann auch erstmal hinkommen. So, wenn du es vor allem auch alleine machst, ne? Ja. ja, aber
1: trotzdem hat er ja seinen Stiefel dann da richtig durchgezogen in der ganzen Prüfung. Und dann am Ende, wo du rausgeritten bist, hat er auf einmal den Trecker gesehen, der neben dem Platz stand, und er stand aber vorher bevor du also als du reingeritten bist, stand er da auch schon, und <lacht> auf einmal erschreckt er sich davor, und ja. dann konnte man sehen, dass der so schon guckig ist, aber solange der in der Arbeit steckt, ist er voll bei der Sache. Ja. Aber sobald du ihn dann loslässt und er auch einfach rumgucken kann, dann fallen ihm auch solche Dinge auf. Ja, also, das total war echt lustig.
0: Witzig. Und dann wollte er erst nicht aus dem Viereck rausgehen. <lacht> Weil der Trecker da ja war, ja, ja. <lacht> das ist schon schlawiner. Aber solange, wenn er dann in der Arbeit ist, so mein Gott, dann kann er sich meinetwegen so viel erschrecken, wie er will, wenn er da irgendwie mit einem langen Zügel über einen Platz da gehen muss, über einen, über einen Autoplatz oder was weiß ich. Mhm. Da, da kommt es ja nicht drauf an.
1: Ja, ja, das also das, das war auf jeden Fall ein super Start ins Turnier. Ja, also generell
0: war auch die, also bis auf den Patzer war das auch eigentlich eine ganz gute Runde. So ist es halt auch nicht. Also so war es halt auch, ne? Ja. Und dementsprechend waren wir eigentlich super zufrieden. Das war halt mit dem Angaloppchen einfach mega ärgerlich. Das meinte halt auch der Richter, ja, eigentlich schon eine richtig ordentliche Runde. Nur halt mit dem Angaloppchen, das wäre halt nicht so gut gewesen. Und... Ähm, Bahnfiguren soll ich noch besser reiten. <lacht> das ist
1: das, was ich immer gesagt ja, habe. Ich weiß. Schön ist das, wenn die Richter das dann auch mal sagen. Weil dann hört Inke darauf. Mm. Wenn ich das sage, dann sagt Inke mal: Ja, 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 du erzähl mal, erzähl mal. Aber das Turnier Wochenende startete da ja schon echt richtig gut. Wir waren da ja total zufrieden. Jetzt wird das erste Mal mit Samurai losfahren. Und am nächsten Tag. Gab es wieder ein Highlight, denn da bin ich mit Bube sein allererstes Arspringen dieses Jahr gegangen. Also letztes Jahr zum Winter hin hatten wir ja schon einmal ein Arspringen versucht, sind aber, ich glaube, bei Sprung 7 oder so dann gescheitert. Ja, da ist ja das tatsächlich war... das allererste Mal stehen geblieben. Das
0: war aber auch mega schwer. Das war aber auch eine
1: richtig schwere Prüfung in einer kleinen Halle mit komischem Boden. <lacht> komischem Boden. Ja, das hat ja das hat ja sogar noch unser Trainer, hatte das ja sogar noch gesagt. Ja, da auf dem Turnier, da ist immer ganz kurioser Boden und da haben viele Pferde Probleme Und tatsächlich sind auch in dem a was ja schon ungewöhnlich ist, wie 13 Leute ausgeschieden oder haben aufgegeben. Mhm. Und das sind so ein ganz normalen ein Sterne A-Spring ist ja schon viel.
0: Ja, kommt immer drauf an auf die Starterzahl, ne? Aber... Es waren nicht Ja, fast gestartet. ein Drittel.
1: Fast ein Drittel ja. ist ausgeschieden. Der andere Dritte war ja platziert. Ja, genau. So,
0: jeder Dritte ist da nicht durchgekommen. Ja. Das, das war schon krass.
1: Also, das habe ich jetzt im Nachhinein war das eigentlich die Sch
0: schwerste A-Prüfung, die du eigentlich hättest aussuchen können. Ja. Weil es war erstens in so einer Halle, wo es mega eng war, und dann war es mega schwierig gebaut. Und auch so richtig gemein war das gebaut.
1: Ja, einfach, das war auch dann der Sprung, der einfach so voll Richtung kurze Seite an der Bande war. Und ich glaube, Rubber hat auch einfach dann Respekt und vielleicht auch ein bisschen Schiss davor, einfach quasi fast gegen die Wand zu springen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt einfach.
0: Der ist halt auch einfach ein großes Pferd, ne? Das ist ja halt auch sauschwierig in so einer Halle auch noch, finde ich. Ja, und dann das und...
1: fürs erste Arspringen war natürlich nicht so ideal. Aber wir haben auf jeden Fall daraus gelernt. Und haben ja dieses Jahr ganz gezielt darauf geachtet, dass wir immer auf großen Plätzen reiten. Und wir haben auch erst mit Turnierreiten im Springen auch wieder draußen angefangen, wo es draußen losging. Und jetzt macht er das einfach schon richtig gut. Und so ein großer Sandplatz fällt ihnen auf jeden Fall dann auch zugute. Und so war es auch auf dem Turnier. Die haben einen großen Sandplatz draußen gehabt. Und deswegen bin ich da dann das erste Arschsprung mit ihm gegangen. Und er hatte nur einen einzigen Fehler. Richtig cool. Und tatsächlich sogar, wenn er den nicht gehabt hätte, wäre wär ich sogar direkt platziert geworden ja. gewesen. Und das spricht ja schon dafür, dass Bube sich echt entwickelt hat. Also ich habe meinen Kumpel, der ja auch Berufsreiter ist, den habe ich das Video aufgeschickt geschickt. Und er hat auch gesagt, dass Bube sich unglaublich gut entwickelt hat. Hätte mir gar nicht zugetraut.
0: <lacht> ja, naja, wenn, wenn so jemand
1: das sagt, dann, dann freut mich das natürlich extrem. Klar. So Weil er bildet halt einfach junge Springpferde aus und das meiste von Springpferde A bis S springen. Und deswegen finde ich das schon cool, dass wenn, wenn man sowas dann hört. Weil Bube ist ja auch einfach so ein Dressurpferd. Das kommt ja auch noch mhm. dazu. Wenn das jetzt so ein typisches Springpferd wäre, was einfach schon ja, das Grundpotenzial hat, wie zum Beispiel Samurai in der Dressur, dann ist das ja nochmal was anderes. Aber Bubar, der konnte ja vor einem Jahr kein Cavaletti springen, nee. Der hat ja alles umgerissen.
0: Da ja. habe ich übrigens auch mal letztens eine ganz interessante Podcast-Folge. Wir können ja ab und zu auch den rehorse podcast mhm. Also das ist jetzt hier... Keine gesponserte Werbung oder sonst was. Aber der We Heart Horse Podcast, da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Das ist auch mega cool. Da führen die immer Interviews mit bekannten Reitern oder Pferdeleuten. Ja. Du hast den auch immer ganz gerne gehört. Ja, nicht? ich
1: habe alle Folgen durch.
0: Und da hatten die letztens auch darüber geredet, dass halt man gerade so im Springen auch noch aus vielen unscheinbaren Pferden einfach viel rausholen kann. Und dass es gar nicht immer so sein muss, dass ein Pferd immer direkt von Grund auf irgendwie als, keine Ahnung, wann die angesprungen werden, ich kenne mich da jetzt auch im Springen nicht so aus, aber mhm. dass die halt, ja, nicht direkt immer solche Häuser, also irgendwie wird immer so gesagt, wenn die direkt Häuser springen, dann haben die total das Potenzial und sowas und
1: ja, das stimmt, das ähm, habe ich auch schon mal gehört.
0: Das ist halt viele Leute das so daran ausmachen, aber dass letztendlich durch gutes Reiten man einfach auch noch sau viel aus so einem Pferd rausholen kann und man so ein Potenzial auch gerade so im Springen erst noch entwickeln kann. Auch, dass es dann quasi, ja, dann immer weiter lernt äh, höher abzuspringen und sonst was, ne? Mhm. Und so denke ich, se sehe ich das auch so bei Bube, weil Bube wird halt einfach jetzt viel auch dressurmäßig dann gearbeitet und steht da einfach perfekt auch so an den Hilfen und er macht es dann halt auch einfach mit dem Springen auch, wenn es ihm vielleicht nicht so leicht fällt wie anderen Pferden, aber er bemüht sich einfach so wahnsinnig für den Reiter.
1: Ja, er ist schon ein Kämpfer. Ja. Nee, das ist das stimmt genau das was du sagst, das ist ja oft so Viele junge Springpferde werden ja oft durchs Freispringen ähm, bewertet. Und daraus versucht man dann schon herauszufinden, wie das Potenzial vom Pferd ist. Aber wie das dann letztendlich springt unterm Sattel, ist ja nochmal was ganz anderes als beim Freispringen. Ja. Es gibt ja teilweise Pferde, die machen sich so rund, wie so ein zwölfjähriges Grand Prix Pferd, also Springpferd, ja. schon vierjährig und ziehen ihre Beine bis auf Anschlag an und so und oft ist es dann aber der Fall, dass man von denen nach den Springpferdeprüfungen, wo die alles gewinnen später dann in den ganz schweren Klassen, dass man gar nichts mehr von den Pferden hört weil die da schon einfach zu viel, sag ich mal, gegeben haben und vielleicht ein Pferd, was nicht so vorsichtig ist oder erstmal nur so ein bisschen lascher springt wächst dann mit seinen Aufgaben und dann passiert so, dass dann auch mal so ein ja so ein unscheinbares Pferd auf einmal
0: ja ich finde es halt auch hinausgeht. genau und es kommt halt auch immer auf die reiter pferde beziehung ein finde ich ob das Pferd wirklich für einen kämpft ob man ein Team ist
1: ja und gefühlt jetzt wo ich höher mit ihm mit Buba auch zu Hause springe und einfach die Aufgabe auch schwieriger wird für ihn macht er deutlich weniger Fehler mhm. So, weil er weiß, er muss sich jetzt über einen Sprung deutlich mehr anstrengen. Er muss richtig springen, sage ich immer. <lacht> so, eh springen ist ja immer nur so.
0: Das ist ja fast wie Hopsen. so ein Galoppsprung dann. Ja. ja.
1: Und da haut er öfter mal ein, dann eine Stange runter. Aber beim A-Springen, auf zu Hause oder wenn wir mal, wir haben jetzt auch letztens schon mal eine dreifache Kombination und so ausprobiert. Das macht er alles wie in der Schnur gezogen. Also das ist schon echt cool.
0: Ja, und das sieht immer so schön aus bei euch weil Bube also macht sich dann halt auch so schön rund und so und man sieht halt einfach, dass der halt auch gut gearbeitet ist. Also so, wenn ich mir manchmal so Springpferd angucke, dann schlage ich manchmal echt die Hände über den Kopf zusammen, wie die da Ja, Das darf laufen. man sich manchmal nicht so
1: ganz genau angucken. Also, also das ist dann irgendwie
0: so Reiten ohne die. Also ich weiß nicht, ich kann, irgendwie verstehe ich das nicht, wie man sein Pferd noch nicht mal irgendwie ansatzweise durchs Genick reiten kann oder sonst was. Aber ja, das ist ja, ja so aber das gibt es im Springen. Ja. Das ist, ich weiß das wohl.
1: So, beim Profistall habe ich auch schon mal also zehn Pferde geritten. Da war ein Pferd dabei, was durchs Genick ging. Also da war ein Pferd dabei, was man hätte in der Adresse so vielleicht vorstellen können. Ja,
0: das finde Und die anderen
1: komisch. Pferde, alle sind wie eine Giraffe gelaufen.
0: Also ich. Also ich persönlich.
1: Aber gewinnen trotzdem jedes Wochenende. Ja, das Prüfung. ist es halt,
0: ne? Weil die dann so ein krasses Potenzial haben. Ja. Aber stell dir mal vor, die würden an den Hilfen. Also, die werden so richtig durchgearbeitet.
1: Ja, aber und das bedarf natürlich sehr, 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 sehr viel. Viel Zeit. und ja, Zeit.
0: Ja, die, die sind meistens nicht vorhanden, also gerade in so einem Die Leute haben halt rein.
1: einfach dafür dann nicht die Kapazitäten, ist ja. einfach so.
0: Ja, aber ich meine jetzt so im privaten Bereich, so gibt es halt auch solche, die halt sagen, ich bin nur Springreiter, mein Pferd muss nicht durchs Genick laufen. Okay,
1: ein bisschen leicht haben dann Galopp, <lacht> nur ein paar Sprünge und dann
0: muss ja jeder fertig. selber wissen. Ich will auch gar nichts zu sagen, aber das da kann ich mal nur mit dem Kopf schütteln. Ja. Also ich als Fressurreiterin. Ja, das Ich meine, ich habe vor dem Spring sowieso keinen Plan, aber ich ich also man kann ja auch ein Pferd nicht die ganze Zeit nur springen, sondern du machst es ja eigentlich so, dass du die ganze Woche über reitest und dann mal springst. Ja genau. Und dann denke ich mir immer so, eine Woche lang, ohne jegliches Niveau oder Anspruch, rumzujuckeln, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Also es ist doch auch scheiße, oder? Das macht doch keinen Spaß.
1: Ja, das ist das Problem, dass einige Pferde, die haben tolles Potenzial im Springen. Wenn die springen, die machen keinen Fehler. Also das ist Wahnsinn. Aber zu Hause die zu arbeiten, macht einfach überhaupt keinen Bock. Also das ist richtig... Ja. Scheiße im Endeffekt. Das macht überhaupt keinen Spaß, die Pferde zu reiten. Aber auf dem Turnier liefern die dann trotzdem ja, ja. ab. Aber und dann muss halt einer aber das Pferd zu Hause reiten, damit es dann auch natürlich im Training bleibt. Oder? Ja klar. Steht so ein Pferd natürlich aber auch viel in der Führmaschine oder auf dem Laufband oder wird longiert. Aber ist also natürlich Stimmt, schon.
0: Stimmt, Longieren ist dann Dressur.
1: Ja, <lacht> bei vielen Springreitern die, ist äh, die Dressurarbeit die Longe. Schön auswenden, das wäre dann dann.
0: Ja, und ähm, da habe ich aber auch in dem WeHorse Podcast gehört, da haben die zum Beispiel Michael Jung. War das in dem WeHorse Podcast?
1: Ich glaube wohl. Ja. Haben die
0: den interviewt?
1: Nee, das weiß ich nicht, ob die den schon mal interviewt haben. Aber das glaube, die haben schon mal über ihn gesprochen.
0: So, weil der hat auch so ganz klar gesagt, dass er halt wirklich seine Pferde richtig, richtig Dressur arbeitet. Ja. Und die eigentlich nur auf dem Turnier dann springen.
1: Mhm. Ja, so am Anfang springt er natürlich ein bisschen mehr, so in der Grundausbildung. Aber sobald er weiß, dass die den Ansprüchen genügen, also dass sie 1,40 Meter oder 1,50 Meter springen, springt er die wirklich nur noch auf Turnier ja. zu Hause gar nicht mehr, weil zu Hause legt er dann vollen Wert auf die Dressurarbeit.
0: Genau. Und Fakt ist das ja
1: auch, wenn man sich ihn anguckt in den Prüfungen, der reitet ja schon zu den Sprüngen hin, immer in Perfektion. Ja. Also das ist ja ganz selten, dass der mal eine Distanz nicht gut reitet. Das liegt aber nicht daran, weil er zu Hause nur springt, sondern es liegt einfach daran, weil er zu Hause Dressur reitet.
0: Ja, ich find find ich auch das echt Bube beeindruckend. Und ich mache das, das mit
1: Bube auch so, dass ich jetzt nur noch einmal die Woche zu Hause springe und dann alle zwei Wochen vielleicht dann ein Turnier habe, ein Springturnier. Ja. Aber einmal die Woche reicht völlig aus, weil Bube kann die Höhe springen und da lege ich dann auch jetzt einfach viel mehr Wert auf die Dressurarbeit. Weil meistens entscheidet es sich zwischen den Sprüngen. Ganz Vor allem genau. im Zielspringen. ganz genau. Und jetzt am Wochenende war ich auch mit Bube wieder und das war quasi das zweite Arschspringen. Das war aber schon anspruchsvoller, denn es war ein Stilspringen nach Weg und Zeit. Mhm. Und das haben die eingeführt von der FN, richtig interessant, ich habe mich da ein bisschen erkundigt, damit man nicht vor Schönheit stirbt, so hat jemand das beschrieben. Okay. Weil es gibt ja welche, die dann dieses Stilspringen gehen ja. und reiten dann den ganzen Platz aus. Mhm. Reiten über den Sprung oder springen über den Sprung und dann erstmal einen ganz, ganz großen Bogen schön nochmal mal leichten Sitz zeigen und dann zum nächsten Sprung und am Ende haben sie sechs Zeitfehler okay, <lacht> oder so. Das
0: sollte nach Möglichkeit dann nicht passieren. Das sollte
1: natürlich nicht passieren. Und da ist es tatsächlich dann so, bei diesen Sie springen nach Weg und Zeit, dass es eine Ideallinie gibt, die aber kurze Wege anzeigt Und der Parcours ist extra so gebaut, dass auch Sprünge mit im Parcours stehen Die aber nicht mit in der Prüfung sind Wo man sich aber entscheiden muss, ob man vorher reitet oder hinterher reitet mhm. Hinterher reiten ist halt der sichere Weg aber dadurch kriegt man dann keine gute Grundnote mhm. und dann wird die Zeit auch knapp
0: mhm. also man
1: hätte es trotzdem reiten können aber dann eine Chance auf eine Platzierung oder so weiter hat man dann eher weniger
0: ja das finde ich aber gut weil einer Ressource ist es ja auch so dass du konkrete Wege hast
1: ja und dadurch versuchen die dann äh, oder wollen die dann erreichen dass man sowohl schön reitet aber auch einfach effektiv
0: Mhm.
1: Ja, und deswegen habe ich es dann mit Bube natürlich ausprobiert Weil ich dachte, ja gut, ich kann jetzt hier die langen Wege gehen Aber er ist im Moment super drauf Deswegen habe ich gesagt, okay, ich versuche die kurzen Wege Und er hatte leider zwei leichte Fehler Einmal auch in einer kurzen Wendung hatte er einen ja. leichten Fehler Und den letzten hatte er dann auch noch um Man muss aber auch dazu sagen, das waren zehn Sprünge und das war auf jeden Fall auch, das war auf jeden Fall auch von der Anzahl her ja, die meisten Sprünge, die wir bislang in einer Prüfung hatten. Ja. Oft sind es ja nur acht oder neun oder acht mit Kombination oder so. Und das waren zehn Sprünge. Und deswegen bin ich trotzdem natürlich mega zufrieden. Aber ich musste auch merken, dass ich die Woche vorher nicht gut Dressur gearbeitet habe. Und ihn nicht so gut an den Hilfen hatte mhm. wie an dem Turnier, wo wir mit Samurai unterwegs waren. Ja. Also das merkte man schon. Das hatte ich ein bisschen vernachlässigt. Bin Einmal die Woche vorher bin ich auch gesprungen und zweimal bin ich nur Dressur geritten und da auch nicht so intensiv, wie ich es hätte machen sollen. Und das konnte man sofort merken. Ja. Also, er war auch ein bisschen verunsichert dann.
0: Ja, das hat man auch gemerkt. Vor allem Bube, der hat auch schnell mal so eine Spannung einfach drin. So, dass der so aufgeregt ist und so. Ne? Ja,
1: das liegt dann unter anderem auch daran, wenn zum Beispiel viele Reiter auf dem Abreiteplatz sind und das so ziemlich eng ist und du wirklich so durch drei durchreiten musst, um dann den Sprung anzureiten und so. Das ist halt gar nicht so einfach dann. Ja. Aber trotzdem hat das halt zu Ende gebracht und für jede Runde, die wir gut durchkommen, bin ich halt total zufrieden. Ja. Und es war auch wieder ein großer Sandplatz. Also das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit für ihn. Und was richtig cool ist, dadurch, dass es jetzt im a gut funktioniert, kann ich jetzt über den Winter dann bei uns immer das Late-Entry-Turnier reiten, wenn da auch ein a ist. Ja, das ist cool. Das konnte ich letztes Jahr ja noch nicht. Also das hatte ich mir letztes Jahr mit Buber noch nicht zugetraut. Da war der auch noch nicht so weit. Aber jetzt, dieses Jahr, sind wir so weit, dass wir da dann auch mitstarten können. Ja. Und das in der großen Eventhalle, ihr kennt das ja mit Sicherheit aus unseren Stories oder auch von den Bildern, ist das natürlich schon mal eine ganz andere Nummer da in der großen Halle zu reiten.
0: Da Hast du auf jeden Fall Platz?
1: Da habe ich auf jeden Fall Platz. Das ist ja quasi <lacht> wie ein großer Außenplatz.
0: Ja.
1: So die Halle, also das Dach ist ja auch richtig weit hoch, deswegen wirkt das ja auch einfach riesig da drin, wenn du da reitest.
0: Ja. Nee, da freue ich mich auch schon drauf. Nee, ich finde es jetzt cool mit dem Arspringen einfach, dass ähm, du jetzt gesagt hast, jetzt, ab jetzt gehe ich halt a springen und dass es halt auch klappt, dass ich keine Angst um dich haben muss. <lacht> Sondern dass sie das schon auch locker jetzt gehen könnt. Denn man muss halt auch einfach sagen: So wann bist du jetzt nochmal angefangen zu reiten? Ich vergesse es immer wieder.
1: 2016.
0: Oder ich kann es immer noch nicht glauben, 2016. Ja, dass du halt erst seit drei Jahren reitest. Und klar bist du dann jetzt erstmal mit E-Springen angefangen. Was natürlich voll logisch ist, weil ich finde es schon warte, dass man nach, dann in dem Sinne nach zwei Jahren schon e spring reitet auf dem Turnier.
1: Mit einem Dressurpferd. Mit dem Dressurpferd.
0: <lacht> ähm, aber da war es natürlich in den E-Springen immer so viel die kleinen Kinder und alles und ja, da fühlt man sich natürlich als erwachsener Mann vielleicht nicht ganz so wohl oder, beziehungsweise, es macht halt einfach nicht so viel Spaß, gegen die Kleinen zu reiten, weil, wenn du dann besser bist als so ein, ja, kleines, süßes Mädchen auf dem Pony, was vielleicht auch gerade ihr erstes Turnier geht, oder ja, was weiß ich, ich, das ist, ist halt nicht unfähn, schön, das, also, das ist halt ist nicht cool. Schön.
1: Ja.
0: ja, was heißt unfair? Du reitest halt auch also seit zwei Jahren und, ja, aber die Kinder trotzdem. behaupte ich jetzt mal, dass die Kinder sogar länger reiten. Als ja, die reiten alle länger. Die sind ja halt, meistens ey. schon so fünf, also, Zwölf oder so sind die ja da meistens schon. Ja, die reiten
1: schon seit sieben Jahren. Ja,
0: deswegen finde ich es jetzt so vom Sportlichen her nicht unfair, weil ganz ehrlich, du hast auch, wenn da jetzt so ein Mädchen mit einem Pony kommt, da schön durch ein Parcours flitzt, ähm, das sieht halt dann einfach so süß aus, da hast du auch keine Chance gegen Nee, das ist auch so. deswegen Also unfair fand ich das nicht, aber es war halt einfach nicht cool, gegen solche dann zu starten. Ja. fühlt man sich nicht so wohl. Und jetzt im ähm, Arschspringen ist es natürlich irgendwie schön, weil man dann auch gegen Gleichaltrige startet und ähm, ja, da einfach das Gefühl einfach ein bisschen was anderes ist. Und dann, finde ich, macht das auch mehr Spaß. Und ich finde sogar, dass du da bessere Chancen hast, weil, wie gesagt, ähm, gegen die kleinen Kinder hat man mit dem Niedlichkeitsfaktor fast gar keine Chance als Ersachsen, ja, das ja. ist auch so. Und im A-Spring, wenn du da jetzt wirklich eine gute Runde ablieferst, dann hast du auch eine Chance, dann platziert zu sein. Das wäre im E-Spring nicht unbedingt so.
1: Ja, ich glaube auch mit der Runde im A-Spring, wo ich den Fehler hatte, mit der Grundnote, wenn ich den Fehler ja nicht gehabt hätte, hätte ich ja, ja dann noch ein bisschen höhere Grundnote bekommen, weil es ja eine fehlerfreie Runde war. Und damit wäre ich ja direkt platziert gewesen. ja. Ich glaube nicht, dass ich mit der Runde im E-Spring platziert gewesen Nein, wäre, gar nicht. Obwohl es eine super Runde war, aber so im E-Spring, da hast du wirklich, vor allem gegen die Ponys und so, ist einfach unglaublich schwierig. Das war ja auch unglaublich schwer für mich in der E-Dressur.
0: Ja, da war genau das Jahren. Gleiche. genau das ich gleiche. Hab perfekt,
1: das? ich habe viel bessere Runden in der E-Dressur geritten als in der A-Dressur. Und war in der Edelstuhl ein einziges Mal, also gerade eben platziert, weil die letzte Starterin auch noch da das Pferd durchgegangen ist. Weißt du das noch? Ja. Mit einer 7,5. Und ich dachte, ja, eine 7,5 würde jetzt locker reichen. <lacht> und da war ich so gerade eben in Olde war das. Ja. War ich platziert. Schöne Grüße übrigens an Olde. Der Reitverein hat mich, hat mich gerade so, sogar angeschrieben vor ein paar Tagen, dass sie uns, dass sie sich sehr freuen würden, wenn ich zu deren Turnier Ende November komme. Die machen auch ein Late Entry, weil die gesehen hatten, dass ich da meine allererste Platzierung geholt habe. Witzig. 2017. Ja, mega Das Bild steht
0: sogar dann noch auf der Anrichte. Ja. Das ist ja gar nicht so lange her.
1: Aber da habe ich noch weniger Bart. Ja. Das
0: war ja auch eine Ehre. Du darfst es ja nicht ganz so auffallen, wenn <lacht> <lacht> du noch einen Genau, da habe ich mich vor, ja. dann noch
1: dann <lacht> also Aber
0: da war genau das Gleiche. Das ist ganz interessant. Also wir können nur jeden Quereinsteiger oder Späteinsteiger oder whatever nur raten, guckt, dass ihr schnellstmöglich halt in die Adresse reinkommt oder ins A springt. Ja. Weil gegen die Kinder ist schon echt schwer.
1: Ja, und man will ja auch nicht unbedingt dann platziert sein.
0: Nee, das ist halt auch so. Weißt du, also dann
1: stehst du da in der Siegerehrung und neben dir stehen
0: so acht, kleine Zwerge, das ist halt nicht. Cool. Acht,
1: zehn bis 13-Jährige, keine Ahnung, und dann stehst du da und das ist natürlich, muss nicht sein. So, aber du hast schon recht, irgendwo muss man ja anfangen. Ja. Und direkt mit Bube jetzt im Arsch springen zu beginnen wäre zu viel für ihn gewesen. Klar. Der muss ja jetzt ja auch erst mit den Anforderungen wachsen. Ja. Aber deswegen ist es ja umso schöner, dass es jetzt klappt.
0: Ja, genau. Das sehe ich genauso.
1: Oh, jetzt haben wir aber auch ganz schön viel erzählt <lacht> dazu.
0: Ja, das war ein ausführlicher Turnierberichte hier.
1: Ja, wir müssen ja jetzt noch dazu sagen, das war ja der Samstag. Von dem Springen, wovon wir jetzt gesprochen ja. haben. Und, und am Sonntag bist du ja nochmal mit Samurai gesprochen. Da bin ich mit
0: Samurai nach einer Kandarren-L geritten. Und ja, es lief eigentlich auch richtig, also diesmal bin ich ihn länger abgeritten. Das war schon mal eine gute Entscheidung. denn Dann stand er einfach viel, viel besser an meinen Hilfen. Und,
1: und er war deutlich entspannter. Er schon. war
0: auch schon deutlich entspannter, so auch mit der Turnieratmosphäre und allem.
1: Ja, also das war richtig krass, der Unterschied vom Freitag auf Sonntag, wie ein anderes Pferd.
0: Ja, ja ich habe ihn dann deutlich länger abgeritten und dann war er auch viel, viel besser an meinen Hilfen. Und dann sind wir in die Prüfung eingeritten und es hat echt richtig gut geklappt. Ich bin dann extra vorher nochmal, habe ich gezeigt, dass wir jetzt auch den Mitteltrab können, <lacht> bevor die Prüfung angefangen sind ist das waren ja die gleichen Richter, habe ich nochmal den Mitteltrab gezeigt und habe mir jetzt auch besonders viel Mühe mit den Hufschlagfiguren gegeben. Und es war echt eine richtig coole Runde. Außer das Rückwärtsrichten richten, da, das ist so eine Sache. Da hat sich nämlich ähm, eine Zeit, also ich war, bin mir nicht sicher, wann das genau passiert ist, ob das ein paar, Wochen vorher war, vor dem Turnier auf jeden Fall, ist er sich beim Rückwärtsrichten mal hinten, weil er hinten relativ eng steht mit dem Bein, hinten an sein Bein, ist er sich so reingetreten. Und dann hatte der jetzt immer Schiss, rückwärts zu gehen. Und es ist immer so mega, ja, also die Woche vor dem Turnier konnte ich gar nicht mehr rückwärts richten, weil er einfach nicht mehr wollte, weil er Angst hatte, sich da hinten reinzutreten.
1: Ja, und wenn der rückwärts gerichtet ist, dann ist der so ganz verklemmt und so hastig gelaufen. Genau,
0: und es war halt wirklich, weil er sich da einmal ähm, mit dem Huf quasi so am Bein entlang geratscht ist und sich dann auch eine ziemlich, ähm, ja, so eine Wunde dann zugelegt hatte und das hatte der einfach im Kopf. Man muss dazu sagen, Samurai ist schon so ein kleines Sensibelchen, <lacht> der sich solche Sachen dann auch merkt und ähm, ja, dann da wollte der plötzlich nicht mehr rückwärts laufen und eine Woche vor dem Turnier dachte ich schon so, ach du Scheiße, wir können gar nicht aufs Turnier fahren, weil er kann gar nicht rückwärts richten. Er kann's, also er konnte das eigentlich immer. Ja. Er hat sich nur da reingetreten und hat gedacht, wenn ich jetzt rückwärts gehe, dann tut das weh. Deswegen hat es nicht mehr funktioniert. Und dann haben wir es aber die Tage vor dem Turnier dann hinbekommen, ähm, dass er wenigstens wieder einigermaßen rückwärts geht. Aber dann da in der Prüfung war es halt auch so, er ist rückwärts gegangen, was dann halt schon, wo ich schon mega erleichtert war, dass er halt überhaupt rückwärts gegangen ist. Aber ist dann halt super eilig rückwärts gegangen. Also ja. er hat seine Schritte gemacht, aber war dann total eilig. Ich weiß auch nicht, ob das dann diagonal noch getreten war, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es halt nicht harmonisch. Und man sah so, dass da irgendwie so ein Störfaktor vorhanden ist. Also dass da irgendwie was nicht ganz stimmt. Und das hat uns dann unsere eigentlich sehr, sehr harmonische Runde so ein bisschen kaputt gemacht. Ähm, wobei ich trotzdem finde, dass das eine tolle Runde war.
1: Ich finde, die Runde war auch deutlich besser als am Freitag. Ja,
0: viel, viel besser.
1: Also, da konnte man auf jeden Fall super zufrieden mit sein. Ja,
0: absolut. Und jetzt? Also, an, an und für sich zum Turnier. Leider war es dann so, dass ich damit nicht platziert war, was ich ein bisschen schade fand, weil... Ja... Aber das ist halt Dressur, ne?
1: Steckt man nicht drin.
0: Steckt man nicht drin, aber...
1: Tatsächlich gab es dann auch nur eine 6,4. Ja. Und ja, das ist halt einfach ja. Dressur, ne?
0: Haben wir leider nicht so ganz verstanden, wenn man sich so die anderen angeguckt hat. Insbesondere, weil mich dann sogar... <lacht> ich hatte die Prüfung auf Instagram auch eingestellt.
1: Da könnt, könnt ihr euch in, auch genau.
0: angucken, genau. Also auf Ad in Leo Bo auf Instagram. Könnt ihr euch gerne die Prüfung einmal anschauen. Und daraufhin hatte mich sogar dann die Dame angeschrieben, die halt den Einlass macht. Und die hatte alle Starter gesehen und die hatte mir, also völlig unabhängig davon, sie hatte halt das Video gesehen auf Instagram und hatte mir dann geschrieben, dass sie halt alles, dass sie den Einlass gemacht hat und alle Starter gesehen hat und sie das überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Ähm warum ich, ja, sag ich mal, so eine schlechte Note dann in Anführungszeichen bekommen habe. Ja. Weil die, ja, im Verhältnis zum Starterfeld wäre das eigentlich nicht gerechtfertigt gewesen und sie hätte mich ganz klar auch weiter vorne gesehen. Ja. Aber das ist halt so, ne? Ja,
1: die hat natürlich jeden Starter gesehen. Ne? Wir haben natürlich nur so zwei, drei gesehen. Wir haben nur so ein paar gesehen, gesehen. Ja. Deswegen kann man das ja auch immer schlecht beurteilen aber dass da ja eine direkt dann vom Verein noch unabhängig davon einfach sowas schreibt, ja, da bestätigt ja natürlich nochmal, dass, dass dass wir trotzdem da einen guten Eindruck hinterlassen können. Ja, und das aber, ist halt
0: so genau das, was ich auch meine. Ne, Einerseits äh, ist es halt so, boah, muss man manchmal Glück haben, wie vielleicht auch der Sieg mit Charles. Und andererseits kann man dann auch einfach mal schon so diesen subjektiven das Pech haben, dass, dass es dann vielleicht doch obwohl es vielleicht eine gute Runde war, nicht so gesehen wird.
1: Ja, ja, zumal derselbe Richter ja genau die beiden Punkte, die am Sonntag dann ja aber trotzdem gut funktioniert haben, ja, am Freitag noch als einziges kritisiert hat. Und dann hat es ja geklappt, aber dann gab es ja trotzdem nur eine kleinere Note. Ja. Und ja.
0: Dressage.
1: Dressage. Dressage ist Es Dressage. kommen
0: andere Turniere da bin ich mir sicher. Und rückwärts richten kann er jetzt auch wieder.
1: Ja, kurioserweise, <lacht> in der nächsten Woche waren wir dann wieder da und hatten das mit ihm weiterhin trainiert. Ja, ja, Zu Beginn ha haben wir es auch von unten ausprobiert. ne? Ja. Und auf einmal war wie ein Schalter umgelegt es auf einmal. Ja, das
0: kam, weil wir ihm jetzt hinten dann, ähm, hinten ordentlich Gama Gamaschen drum gemacht ja. haben, so dass er sich da nicht mehr streifen kann. Und dann hat er gemerkt, oh, mir passiert ja gar nichts, wenn ich rückwärts richte, und hat dann wieder dieses Vertrauen bekommen.
1: Und jetzt macht er das wieder richtig schön. Also, ja. nimmst an, legst die, legst die Schenkel ein bisschen weiter nach hinten, verlagerst die, und der läuft so schön gleichmäßig, perfekt in der Anlehnung läuft er rückwärts die drei, vier Schritte. Und ja, echt Wahnsinn, ne? Auf einmal funktioniert das ja. wieder. Deswegen. Ja. Also, man muss auch einfach mal dranbleiben, und dann kann es auch so kommen, dass es auf einmal geht. Genau wie Charlie auf einmal in Perfektion Züge aus der Hand kauen lassen macht. Das war letztes Jahr war das bei Charlie eines der größten Probleme überhaupt. Und dann hast du es ein bisschen intensiver trainiert und jetzt macht er das perfekt. Jetzt macht er das so. Als ob Charlie wüsste, in der Prüfung kommt es richtig drauf an, dass Züge aus der Hand kauen lassen funktioniert. Ist ja auch so. Das ist ja auch eine Überprüfung, wie losgelassen und locker das Pferd ist und alles. Und Charlie macht das dann so, dass er auch noch anfängt, dann abzuschnaufen.
0: Ja, also dann zeigt das er, macht er aber nur in der Prüfung. Das macht er sonst nee, nie. Nee, das macht er
1: sonst nie. Aber in der Prüfung macht er das auch noch. Einfach nur so unterstützen, akustisch, damit die Richter auch genau sehen, dass er richtig zufrieden ist.
0: Das ist so ein Spinner, ne, das macht er sonst nie. Nur in der Prüfung. Der ist so lustig. Das ist halt typisch
1: scheiße, ne? der ist halt ja. immer
0: für eine Überraschung gut.
1: Der ist immer für eine Überraschung gut. Das macht Unglaublich. er. Unglaublich. Und das macht er dann auf einmal, ne? Ja, schnapp dreimal. Dann bist du auf dem Mittelzüge, Züge aus der Hand kauen lassen, im Arbeitstrap. Und auf einmal schnauft er da. Schön mit dem Schweif, ganz entspannt. Guck am mal, Schwimmen. wie losgelassen
0: ich bin. Du, 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 du.
1: Unglaublich, ne?
0: Das ist echt ein Spinner.
1: Ja. Der macht's. Ja. Der macht's.
0: Ja, so sieht's aus. Und jetzt freue ich mich auf die nächsten Turniere, denn ich bin mir eigentlich sicher, dass. Ähm ja, dass wir dann noch ganz viel Spaß haben werden und lassen uns davon nicht unterkriegen. Weil, wie gesagt, mal hat man Pech, mal hat man Glück und das gehört einfach auch ein bisschen dazu. Ja. Und wie gesagt, was mein letzter Spruch war ja auch, alles geben, nichts erwarten. Und das Motto verfolge ich auch weiter.
1: Genau. Naja, und ich freue mich schon jetzt auf die nächsten Turniere. Und wir haben noch richtig coole Turniere vor uns. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Ja. Aber alle Pferde sind glücklicherweise fit. Und alle Pferde sind einsatzbereit. Und alle Pferde haben Lust. Charlie ist vielleicht sogar ein bisschen eifersüchtig jetzt. Weil er jetzt nicht mehr so oft auf dem Turnier war in letzter Zeit. Sondern Samurai, das geht ja gar ja, nicht. Ja,
0: also seit seinem Sieg war er nicht mehr auf dem Turnier. Aber... Das ist ja auch irgendwie cool, weil jetzt seine letzte Prüfung kann ich immer sagen, ja, die letzte Prüfung hat er gewonnen. <lacht> das kann ich sonst nie sagen.
1: Aber da musst du jetzt aufhören. Da musst du ihn jetzt Nein, in Rente schicken. Das geht
0: auch nicht. Geht ja noch nicht in Rente. Aber das wäre cool, weil er wird Gibt immer bei Raimondo ganz oben stehen, dass er seine letzte. Die letzte Prüfung ist auch immer einsehbar, ne?
1: Ja, ich glaube, für welche, die sich nicht anmelden ja. können, ist die letzte einsehbar. Und jetzt,
0: wenn man Schwarz eingibt, dann steht da letzte Prüfung gewonnen. Hm. Das wäre ja natürlich ein optimaler Zeitpunkt aufzuhören. Aber das machen wir natürlich nicht.
1: Nein, dafür ist er noch zu jung.
0: Ja, aber Und wenn, wenn es mal so kommt, ist das richtig cool, wenn du an dem Punkt aufhörst, ne? Klar. Wenn du mit dem Sieg aufhörst.
1: Man sagt doch, man soll es aufhören.
0: Wenn es am, am schönsten ist. Wenn es am
1: schönsten ist. Ja, dann muss Charlie einfach nochmal gewinnen. Ja. Wie gesagt, Charlie ist für alle Überraschungen. <lacht> Gut. <lacht> Wer weiß, vielleicht schaffst du mit ihnen ja auch noch den Sprung in der Klasse M, das ist dass, ja, du dass du da nochmal startest. Traum. Und deswegen.
0: Also mein wir Plan ist aktuell, was mein, also ich möchte ja gerne M reiten. Und mein Plan ist aktuell, dass ich halt Samurai jetzt, Bei ihm fällt es halt einfach deutlich einfacher mit den Wechseln und allem und den Traversalen, dass ich halt erstmal mit Samurai den Sprung wagen werde. Und dann hoffentlich da mit ihm so ein bisschen Erfahrung sammeln kann und dass ich dann irgendwann auch hoffentlich mit Charles starten kann in der M.
1: Ja, einmal einreiten wirst du mit Sicherheit noch, oder?
0: Ja, egal, ob wir das können oder nicht. Ein Nein. gemacht zu haben.
1: Ja, so sind wir ja nicht. Nee, also, aber. Man sollte ja nicht einreiten, wenn man die Lektion nicht kann. Nee,
0: mein Plan ist auf jeden Fall mit Samurai jetzt ein bisschen dann in der M zu gucken, weil mit ihm ist es einfach einfacher. Und
1: Einfach einfacher Heute yeah. hast du es aber Mein Gott Und
0: dann gucke ich mit Charles, was er so sagt Und wie gesagt, er ist immer für eine Überraschung gut
1: <lacht> Okay Dann haben wir das, glaube ich, turniertechnisch geklärt Aber
0: das ist noch nicht absehbar Also ich werde jetzt erstmal L reiten mit Samu Das wollte ich noch sagen
1: Ja, wir gucken mal Dann habt ihr ja mit Sicherheit auch mitbekommen Vor allem die, die uns ganz intensiv Auf Instagram verfolgen dass der Kenny krank war.
0: <lacht> das ist eine richtig üble Nummer. Das ist
1: wieder eine crazy Podcast-Geschichte, die jetzt kommt. Denn eigentlich war Kenny gar nicht krank.
0: Kenny. Der hatte
1: äh... aber den übelsten Schnupfen. Oh. Der hatte immer so, Schnu so richtige Schnupfenanfälle, wobei der fast umgekippt wäre, weil er sich durch den ganzen Körper hatte so geschnauft. Und der ist ja so klein, der wiegt ja nur 2,6 Kilo. Oh,
0: das war voll übel. Und dann
1: waren wir sogar beim Tierarzt. Am, am Abend vorher hatte der das auch so extrem, dass ich fast gedacht hätte, wir müssen zum Notdienst hin,
0: ja, weil das, der hat, immer der hat auch genieß, schon, der hat auch sogar
1: schon ein bisschen Blut kam da raus.
0: Ja, Blut und hatte irgendwie
1: so Schaum vom Mund. Schaum vom Mund, also das ist mega <lacht> gruselig. Kenny hat uns echt richtig Sorgen gemacht.
0: Jetzt liegt er hier im Körbchen neben uns.
1: Und dann waren wir beim Tierarzt und sie hat ihn dann untersucht und hat gesagt, sonst eigentlich ist alles ganz gut, also irgendwie auch die Lymphknoten oder so sind nicht
0: Doch, krank. hat sie irgendwie gesagt, die wären angeschwollen, aber weiß ich nicht warum. Hat sie nicht gesagt, die sind angeschwollen?
1: Ja, aber nur ganz wenig hat sie, glaube ich, sie gesagt. Sie hat gesagt,
0: die sind ein bisschen angeschwollen. Also...
1: Ist aber nicht schön, also Herz und so weiter, hat sie ja alles abgehört und so weiter. War eigentlich alles gut. So sein Gewicht hat er auch gehalten zum letzten Mal. Da können wir eigentlich auch noch mal eine Geschichte drüber erzählen, warum er letzte Mal so ein waren. <lacht> Oh Gott. <lacht> Oder lieber nicht. Kenny hat auf jeden Fall schon einiges äh, mitgemacht.
0: Aber also, er ist ein C Hund.
1: Er ist auf jeden Fall. Oh, heute haust du auch raus, ne? Mhm. Ein zäher Hund. Ja, auf jeden Fall hat die Tierärztin uns aber einen ganz entscheidenden Tipp gegeben. Denn sie hat gesagt, wenn ihr so eine Transportbox habt, dann setzt den da mal rein, ähm, stellt einen Eimer, äh, einen Eimer, stellt einen Topf mit Wasser, mit kochendem Wasser vor und legt ein Handtuch drüber, dass er quasi so ein bisschen inhaliert. Ja. Und das haben wir dann auch gemacht. Du hast dann noch Kamillentee mit rein, ne? Mhm. Und dann hat er inhaliert, beim ersten Mal. Danach ging es ihm schon ein bisschen besser, aber dann fing es wieder an und dachten wir, okay, dann machen wir es nochmal. Und dann haben wir es nochmal gemacht und da waren wir gerade am Frühstücken und haben Kenny danach rausgelassen und wir saßen noch am Tisch und dann ist er auf einmal zwischen meinem Bein unten und fängt auch wieder an zu schnaufen und dann sehe ich so, guckt irgendwas ungefähr drei Zentimeter langes aus seiner Nase raus, mhm. aus seiner Nase raus. Ich habe ihn sofort geschnappt, hochgehoben, auf den Tisch gestellt. Ich so, Inke,
0: guck mal, guck mal, auf dem Frühstückstisch. Auf dem
1: Frühstückstisch. Ja, das war egal. Es ging ging darum, dass man jetzt schnell handelt. Ja. Ich so, Inke, guck mal, was da aus seiner Nase guckt. Und Inke sofort reagiert und zieht das raus. Und dann war das am Ende Ungefähr ein 8 cm langer Grashalm.
0: Richtig verrückt.
1: Acht cm lang. Ich habe davon Bild. Ich lade es in der Story hoch, nachdem ich die Podcasts geladen
0: habe. Das,
1: Unglaublich. Ihr,
0: also wenn ihr Kenny schon mal bei uns auf Instagram gesehen habt, dann wisst ihr, Kenny ist winzig. Kenny ist ein. Georgia Terrier, aber ein besonders kleines Exemplar. Er
1: ist
0: eigentlich so groß wie ein kleiner Chihuahua. Ja. Und so ein 8
1: Zentimeter großer
0: Krasse. Ich will nicht wissen, wo der drin drin gesteckt hat.
1: Ja, der muss komplett durchs Gehirn, durch, irgendwo, keine Ahnung, aus dem Ohr wieder oh, oh, rausgeguckt oh. haben. Der war einfach so unglaublich lang.
0: Ich weiß nicht, wo der ganze war. Der... Und das muss ja fürchterlich für ihn gewesen sein.
1: Ja, und er hatte den fast, fast eine Woche hatte er den drin, ne?
0: Ja, richtig übel.
1: Richtig, richtig übel. Und durch das Inhalieren aber ist das dann wahrscheinlich so...
0: Flüssig geworden. Flüssig
1: geworden und schleimig aus, so ein schleimigen Austritt, dass sich das dann gelöst hatte und dann da rausgeguckt hat. Boah, und dann haben wir natürlich direkt reagiert und das rausgezogen. Boah, das war aber echt schon ziemlich gruselig, muss ich auch ja. sagen. Und er war wie geheilt, sofort.
0: Sofort.
1: Der, seitdem ich einmal mehr geschnauft, gar nichts.
0: Nee, war sofort geheilt. Ja, ich der, der wieder war so zufrieden
1: und der war so fertig, ne? Der wollte ja. gar nicht mehr laufen, der wollte nicht mehr nach draußen. Also wir haben uns echt wirklich richtig der Sorgen hat uns gemacht. Wir haben mega
0: Sorgen gemacht. Der lag nur noch rum, war richtig kaputt und hat die ganze Zeit nur diese Niesanfälle gehabt, diese Schnaufen und... Boah, der tat mir richtig leid. Und dann war der wie geheilt. Ja. Flitzte er wieder rum und konnte direkt am wieder mit zum Stall kommen. Kein Problem. Da war er echt wieder ganz der Alte.
1: Da haben wir wieder was erlebt. Ja. Also, das kann man, das musste man erleben. Und Aber die Tierärztin schon, kann das sein, dass der vielleicht einen Fremdkörper in der Nase hat? Ja, mhm. keine Ahnung, der ist wohl immer mit dem im Stall und alles. Meinte sie, ja, aber scheint eigentlich nicht so zu sein, weil der Ausfluss kam von beiden Nasenlöchern. ne? Ja. Und sie sagte, wenn es jetzt nur aus einem kommen würde, dann kann es sein, dass da ein Fremdkörper drin ist. Da der Grasheim aber so lang war, war der wahrscheinlich <lacht> schon in den anderen mit drin reingewandert und keine Ahnung. Man weiß ja nicht, wo der überhaupt steckte. Also, das
0: ist in der Tat nicht.
1: Keine Ahnung.
0: <lacht> okay, ich würde sagen, jetzt haben wir so lange gequatscht
1: Jetzt haben wir schon wieder lange gequatscht ja, Eigentlich wollten wir noch ein paar Sachen erzählen Ja, das
0: heben wir uns auf für die nächste Folge Okay Dann Also mir sagen, geht's gerade
1: ganz gut Ich habe ganz schön Medikamente reingehauen
0: Vielleicht macht sich dieser Podcast auch einfach glücklich
1: Der macht mich einfach glücklich Was ich einmal noch Ganz zum Schluss sagen
0: muss Du findest nie ein End, ne?
1: Wie, ich find nie ein End? Du
0: willst nie ein End
1: ich mag das einfach.
0: Einfach quatschen. Ja, erzählen.
1: Mein Bruder sagte, ja, Pferde haben doch sowas wie sogenannte Kauklappen. Hat er erzählt. Weißt du das noch?
0: <lacht> Die War, haben keine Zähne, sondern Kauklappen.
1: Ich weiß nicht, wie der darauf kommt. Aber damit lassen wir euch jetzt mit dem Gedanken alleine und hören uns nächste Woche wieder zur nächsten Podcast-Folge, nächste Woche Mittwoch. Bis dahin. Alles Gute. Alles Gute.
0: Tschüss. Ciao!